0: Sejam todos muito bem-vindos ao podcast O Papo É, com os colunistas da Gazeta do Povo, Rodrigo Constantino e Guilherme Fiuza. Eu sou Rafael Salve, editor da Gazeta do Povo. No episódio dessa semana, vamos falar sobre a suspeição de Moro no STF e o pacto dos três poderes para enfrentar a Covid. Gostaria de começar o podcast de hoje com o Rodrigo Constantino. Tudo bem, Consta?
1: Tudo certo, Rafa.
0: Tudo ótimo. Então, por três votos a dois, o STF declarou na última terça-feira a suspeição do ex-ministro da Justiça e também ex-juiz Sérgio Moro no caso do triplex do Guarujá, que Lula havia sido condenado por corrupção e lavagem de dinheiro. A decisão do colegiado do STF deve fazer com que todas as provas do processo contra Lula julgado pela 13ª Vara Federal de Curitiba sejam anuladas. Consta, o que você pensa dessa decisão e como ela pode afetar o combate à corrupção no Brasil?
1: Olha, é, Rafa, eu peguei é, essa notícia né, com a mesma preocupação, é, um misto de indignação e também quase desesperança que eu acho que a imensa maioria dos brasileiros. Né, o, o Supremo Tribunal Federal tem sido e não é de hoje talvez o, o principal artífice aí de de um, um esgarçamento do tecido institucional no nosso país e da perda de credibilidade no sistema né são ministros é, apontados sete dos onze pela própria quadrilha do PT é, não são juízes né salvo raríssimas exceções ali o presidente da corte o, o Fux né? mas os outros não são juízes de formação e estão considerando-os como suspeito considerando como suspeito o, um juiz de primeira instância de Curitiba que condenou com fartas evidências e provas não só o Lula como vários políticos de vários partidos e é, empresários grandes e poderosos e cujas decisões foram referendadas por instâncias superiores Ironicamente, o, o Cássio Nunes Marques, que foi a escolha do Bolsonaro para o STF, a primeira escolha, e muito criticada pela base de apoio do presidente, na minha opinião, com razão, é, é, foi um, te, um, um voto bastante técnico, eminentemente técnico, e, e focou ali, por exemplo, no absurdo de você considerar provas ilícitas, ilegais obtidas pelo crime, né? É, nesse processo, então ele, ele lembrou ali da fala do próprio Gilmar Mendes, né? que não é cometendo um crime, que vamos combater um crime, e quem teve que mudar o voto e o, o entendimento foi a Carmen Lúcia. Né? Só que, como disse um próprio editorial da Gazeta do Povo, né? todos os novos elementos citados por Carmen Lúcia para mudar o voto já eram conhecidos antes, quando ela tinha outro voto. Né, votado contra a suspensão do Moro. Então, isso invalida a argumentação dela. E, e de novo, tudo isso é muito preocupante. Né? A, a reação destemperada do Gilmar Mendes após o voto técnico do Cássio é, Nunes mostra também o grau de, enfim, baixíssima qualidade da Suprema Corte, politização e tudo isso. Né? Um, um negócio bizarro. Né? O, o Alexandre Garcia, colunista da Gazeta e jornalista experiente, resumiu muito bem, né? É o STF invertendo as coisas. O bandido agora é o Moro e o mocinho é o Lula, né? Mais ou menos isso que estão tentando criar como, como narrativa. É uma espécie de circo, né? uma espécie de circo. E, e, de novo, eu não tenho problema algum em, em concluir aqui que hoje é, o STF representa a maior ameaça que temos ao nosso Estado de Direito. Né, a nossa própria democracia. Eu, eu fiz uma analogia numa coluna da Gazeta, Rafa, que eu não gosto muito de fazer, porque sempre que mistura família com o Estado, eu fico preocupado, porque não é e, e isso normalmente interessa aos estatizantes. Mas aceitando essa ressalva, né, qual é o pior crime que existe? É um pai matar um filho. Né? Não tem nada pior de se imaginar, porque o pai é aquele que deveria dar segurança, proteção para o filho... E, e que o filho espera isso dele, né? Então é uma traição assim, absurda, não dá para pensar na gravidade de um crime desse. Na analogia para o sistema democrático, qual seria esse crime? A, o guardião da Constituição ser o primeiro a, a, a matá-la. Né? E é isso, mais ou menos, que nós estamos vendo, porque não tem a quem recorrer, né? Que, como já alertava o Rui Barbosa. Então, olha, é, eu, eu, eu tenho uma outra coisa que eu gostaria de usar aqui para fechar o meu meu comentário sobre isso, né, que aconteceu essa semana, é que o maior adversário hoje que eu, que eu vejo no debate político e público no Brasil não é o bandido escancarado, não é o PT. Não é o PT a gente sabe o que, o que esperar. São aqueles justamente que tentam é, passar pano para esse tipo de abuso do Supremo e dar um verniz de normalidade àquilo que não é normal quer dizer, aqueles que tentam de alguma forma não, mas eu conversei com um jurista não, mas é possível interpretar, não, mas teve, teve abuso do lado de lá, não sei o que não dá, entendeu? Não dá para você tentar pintar com cores de normalidade uma coisa que não tem nada de normal, como a postura do próprio Gilmar Mendes, como a segunda turma do STF em geral né? então, assim quem tem esse Supremo não precisa de nações inimigas, não precisa de ameaças externas, né? corre perigo e o perigo vem de dentro o Zé Dirceu fecho com esse alerta né? Zé Dirceu já tinha feito uh, uma espécie de ameaça há um tempo atrás, em que ele disse é questão de tempo para a gente tomar o poder, e ainda emendou que isso não necessariamente significa vencer pelas urnas né? então, eu acho que o que nós estamos vendo hoje é isso, um esforço muito escancarado, dos companheiros supremos do PT para, primeiro, soltar o Lula, depois torná-lo elegível e, por fim, colaborar com a narrativa de que ele foi um perseguido político é, por uma quadrilha, como, como o próprio Gilmar Mendes define a Lava Jato. Né? Então, assim, de novo, é, é, é assustador, gerou uma, uma reação forte Vários deputados né, é, é, reagindo e, e levantando essa questão de que não vivemos numa situação de normalidade, num Estado democrático de direito. Né? Então, são dias sombrios e muito preocupantes que teremos à frente aí. E, assim, sem querer soar muito alarmista ou catastrofista, né, mas cá entre nós, salve-se quem puder. Abriram uma porta muito perigosa e, e se passou um boi por essa porta nada impede que passe a boiada toda
0: é realmente são, são precedentes muito complicados é, minha próxima pergunta então para o Fiusa tudo bem Fiuza? Salve Rafa, tudo bom? Tudo ótimo então, com essa cartada, o STF colocou o Lula de volta no páreo para as eleições de 2022. Você poderia afirmar isso? E como que você imagina que a esquerda deve se articular então nos próximos dois anos, já que temos um, o grande símbolo do PT agora está, está de volta à vida pública?
2: Olha, Rafa. O primeiro, eu acho que o, o eu não tenho certeza, mas que o plenário ainda vai da vai avaliar, né? Essa essa decisão sobre a suspeição que foi tomada pela segunda turma, né? Se não me engano já tem um pedido aí da da procuradoria geral, né? O plenário vai avaliar, mas do, do, pelo andar da carruagem possivelmente o plenário sanciona isso, né? Que é um, um absurdo, que é um escândalo, né? E aí eu veria o seguinte, é, o a, a questão do, do do Lula, quer dizer, de fato parece ser, né, uma campanha de articulação é, para reabilitação política do Lula, né, porque você vê, pegar o, a conduta específica do Gilmar Mendes, né, ele, ele vota, ele, é, no, no Supremo ele vota é, contra, ele barra a nomeação do Lula é, para a Casa Civil pela Dilma, que seria justamente uma tentativa de escapar da, da, da justiça, né, antes do impeachment, pouco antes, né? e ele também decide, ele vota a favor da possibilidade de prisão após condenação em segunda instância. E o próprio Gilmar, é, que no STF foi, aqui é um reconhecimento, né? ele foi uma voz importante no momento em que o STF é, estava agindo ostensivamente, de uma maneira a a abrandar, né, de uma maneira a abafar o que chegava da Lava Jato na corte mais alta, né? aqueles relatórios da, do Ministério Público, da Procuradoria-Geral, é, em geral eles, eles é, é, morriam na praia, ali no STF, e depois, quando foi o insta instaurado o inevitável processo de impeachment contra Dilma Rousseff, o STF agiu ostensivamente para tentar impedir como ele faz sempre, como ele está fazendo hoje, como ele faz sempre, né? partindo da, é, do que seriam as suas prerrogativas e exorbitando, e fazendo é, estrionismo, fazendo interpretação livre, muito livre, é, do que seria a, a lei e a Constituição. Então, o STF tentou é, barrar o a tramitação do impeachment na, na Câmara dos Deputados, e o Gilmar Mendes, nessa época, era a voz de resistência a essa, digamos, complacência do STF com o lulismo que estava no poder ainda. Então, assim, alguns dizem, alguns dão a simplificada dizendo o Gilmar é tucano. Ele, nessa época, o PT estava no poder e ele estava fazendo o certo, que era... É, contrapor o próprio STF, seus próprios pares é, em ações que pareciam ser de proteção ao PT. E depois quando a, a política mudou de, de de lado, quer dizer, mas é, aí teve um período intermediário, governo Temer né, em que o Gilmar Mendes de novo foi uma voz importante e aqui é sem nenhuma ironia sem nenhuma crítica, ele foi realmente uma voz importante no período Temer contra novas tentativas, novas tentações do STF de atrapalhar. A palavra é essa. O que a gente viu, eu sempre cito, né, aquele episódio eh, da, da delação eh, forjada ali do le Batista, que era para derrubar o Temer, aquela operação ali conduzida pelo Rodrigo Janô, com o ex-braço direito dele, ajudando o grupo do le Batista. Isso tudo que... É, depois foi desmascarado, o foi preso, inclusive, né, a delação foi suspensa. E o Gilmar Mendes, nesse período, ele era uma voz dentro do tribunal é, que contrastava essa, esses abusos, que seriam ali né, de desestabilizar o governo que sucedeu, o governo do PT. E quando uh, né, a eleição de 2018... É, porque no, no Temer ainda havia uma composição ali tucana, seguindo essa tese, que eu acho um pouco simplista, mas, mas ela também ajuda um pouco a entender né? o, o tucanismo do, do Gilmar. Né? Então, o governo Temer acabou sendo um governo de transição importante, de recuperação. O PSDB é, é, debandou, e ironia das ironias, né? é, é, quem depois passou a fazer uma política muito... É, é, personalista e desleal, que é o atual governador de, de São Paulo, João Dória. nessa época foi a representação do PSDB que permaneceu leal ali àquela agenda de reformas que estava no governo Temer, que não era o governo do Renan Calheiros, era o governo de uma boa equipe reformista, mas o Brasil ali já estava meio dividido, muita gente já debandando, já surfando nessa, naquela estigmatização do Temer como o maior bandido da história, Igualzinho foi feito com Bolsonaro depois, é, a estigmatização, né? a tática da estigmatização. Então o Gilmar, eu, eu fiz essa ilustração porque aí o Gilmar percorre assim dessa maneira e depois que é eleito o Bolsonaro, aí o Gilmar vira um opositor de carteirinha, ele faz oposição política, né, e é tranquilo falar isso porque, né, como... É, é, é possibilidade de fundamentação, né? Porque é, ele é muito retórico. Ele faz as lives. Ele é, sugere que o presidente é genocida. Ele chora é, com o, o João Pedro Stedile numa live. Né? Ele, ele passou a ser esse ator de quinta categoria fazendo oposição ao fascismo imaginário do Bolsonaro, aquela coisa, né? E aí agora, nessa, de novo nessa sessão, ele, ele chorou exaltando o advogado do Lula, o que é uma outra coisa, né? no mínimo, uma falta completa de, de compostura. Né? O advogado do réu está ele, ele, ele demonstrando uma emoção é, que, no mínimo, o trai. Se fosse verdadeira, na verdade, na minha opinião, nem é verdadeira a emoção. Acho que ele está fazendo, de novo, ali um estrionismo para fazer oposição ao Bolsonaro, né? Essa é a leitura que eu faço do Gilmar, que é muito o condutor desse processo aí. E então assim essa, essa reabilitação do, do Lula, não sei que, é, de fato ela está em marcha nesse nesse terreno, né? Do, do Supremo, a gente viu ali a decisão anterior do, do Luiz Edson Fachin, que é uma decisão está é, estapafúrdia de usar um embargo de declaração para anular é, todas as, as sentenças que foram né, é, é, lavradas em, em primeiro grau na, na 13ª vara de Curitiba, quando já eram, a própria questão da competência, né, que foi o que alegou, já estava consagrada e revista, revista até pelo próprio STF. E o Faquin foi lá monocraticamente e melou esse jogo. Então, assim, isso tudo é, tem que ser revisto, porque isso é uma declaração de guerra. Se é, se é a corte máxima decidindo dessa maneira, e nós estamos falando aqui como observadores, mas nós é, tivemos o, o cuidado de ouvir juristas respeitáveis que trazem exatamente essa mesma é, perplexidade, é a palavra, né? Então, é isso. Né? Na verdade reabilitação do Lula, né? quer dizer, eu não, não vou fazer aqui profecias, né? se ele vai concorrer, se ele não vai concorrer, mas a conversa é essa. Né? De fato, a partir dessa primeira decisão do Faquinha agora com suspeição do Moro e tal, não tem dúvida alguma de que estão montando aí um lastro supostamente técnico, e nada técnico, como a gente está constatando, Constantino já se deteve mais aí no, nos detalhes da decisão, eu me detive um pouco mais nos detalhes da outra decisão, do, do Fachin, né, nós estamos vendo que, que não, são, não é uma fundamentação técnica. E aí, nesse ponto, Rafa, o, o, eu acho que a postura, né, a, a estratégia de ação do Supremo Tribunal Federal, né, desses ministros e do Gilmar Mendes, em especial, tem sido muito parecida com a do próprio Lula, porque o Lula é um, um mentiroso profissional. Né? O Lula é um 171 convicto. né? Quer dizer, Ele investiu a, toda a energia vital dele nesse trabalho de canastrão, de forjar indignação. Né? Todas as falas, 100% das falas do Lula, são irritadas, né? vocês reparem. né? São ali com aquele tom do que seria indignação, a falsa indignação ele traz as maiores mentiras que ele sabe que são, né? ele, ele sabe que ele é um ladrão, ele sabe que ele roubou, ele sabe que ele regeu um assalto a Petrobras e outras operações, ele sabe exatamente quais os diretores ele ungiu e protegeu na Petrobras para roubar, para dar o pichuleco, ele sabe muito bem quem é o João Vacari, quem é o José Dirceu, ele sabe de tudo. E ele aparece ali, né, com aquela cara sofrida de uma vítima, não sei o quê. Então, o que o STF está fazendo é, ao largo né, a revelia do direito é isso, é um né, é uma, é, né? A gente vê o, o Gilmar Mendes fazendo isso, chorando e, e apostando tudo na retórica inflamada você vê por isso que eles fazem tantas lives, não sei o quê, porque eles querem, eles estão fazendo exatamente como o Lula, é você ser é, categórico, agressivo em todas as suas é, posturas, né, que é, na verdade, uma, uma simulação daquela indignação do, do justo, né, que ele, a ênfase, né, a inflamação vem ali da, né, daquele ultraje, né, da sensação de, de ultrajado, né, e eles estão fazendo isso é, no gogó, no gogó, é lá, o faquinho, ele vai, eles pegam, né, todos aqueles, aquela escola Celso de Mello, né, aquele rococó, né, aquelas dissertações barrocas, né, é, é, impregnadas de pedantismo e falsa erudição, e com molho de indignação progressista, não sei o que, aquelas coisas todas, para conversar fiado, como com o um cara que, né, num, num rincão, bota uma, um caixote na praça, sobe em cima e conta uma história triste. Essa é a tática dele. Então, eu acho que, o, o, como o Constantino assinalou, quer dizer, o, o, o problema institucional aí é grande, porque você vê a instituição sendo. Né, né, quer dizer, aqueles que, que estão investidos da autoridade de representá-la estão fazendo teatro. E aí, é, o que sobra é, para nós é justamente é, a pergunta: virou política e aí? E agora? Como é que reage? Né? Em geral, a, a reação e a correção a esses arrobos, a essas exorbitâncias institucionais veio é, dentro da democracia de pressão popular, não tem outro caminho, tem outro caminho, o impeachment, como já relatei aqui, o impeachment, o STF estava ali, prontinho para meter a colher e tal, e foi a voz rouca das ruas, como diria Fernando Henrique Cardoso, quem botou no rumo certo, quem fez o Congresso fazer o seu trabalho direito. E a prisão do Lula, a mesma coisa, estava aquele habeas corpus prontinho ali, a Carmen Lúcia, né, que agora mudou de voto também, de uma maneira que Constantino já citou, né, de uma maneira injustificável, ou pelo menos, se ela tem alguma razão, ela é muito remota e insondável, porque é, ela simplesmente mudou de ideia. Mudou de ideia, talvez depois de algumas conversas com com o Gilmar, que ele mesmo também tinha mudado de ideia, entre aspas, em relação à prisão de segunda instância, após segunda instância, a condenação. Né? Então, o, o que é, a Carmel Lúcia, por exemplo, né, quer dizer, é, ela era o, o a presidente do, do STF, na época da, do, do famoso habeas corpus preventivo, é, é, para o Lula, e o Brasil foi para a rua, ali, inundou as ruas, pacificamente, e na minha opinião foi foi isso que que colocou no rumo, é importante que o Lula tenha sido preso, a gente está aí agora numa numa contramarcha e dessa história, eu acho que a população está muito atenta, eu acho que o nível de esclarecimento hoje é muito grande, as redes, redes sociais ajudam, por isso que, que esses personagens do STF agem o tempo todo para calar as redes, para censurar, dizendo que é fake news, que é onda de ódio, não sei o quê. Na verdade, eles têm medo da democracia.
0: É, realmente, e hoje com a pandemia dificulta muito também essa pressão popular, né? Talvez a, a indignação da, da população não tenha ganhado vazão, pelo talvez pelo medo do contágio, ou por que o pessoal está preocupado com ganhar o, o, o pão do, do dia, né? Então é, é
2: dificulta mesmo, sem, sem dúvida o contexto dificulta.
0: Então, consta, é um fato na mesma linha, que passou praticamente despercebido, mas foi muito bem lembrado pelo editorial da Gazeta desta quarta-feira, foi que a ministra a ministra do STF, Rosa Weber, negou monocraticamente um habeas corpus, é, impetrado pela Associação Nacional de Procuradores da República, para suspenderam o um inquérito aberto no Superior Tribunal de Justiça contra procuradores da Lava Jato. É, vou pedir uma, uma pequena licença para citar um trecho, porque talvez no meio dessa história do Sérgio Moro, o, o nosso ouvinte talvez não, não, não saiba do que se, se refere, mas o, o STJ, né, citando o editorial, não apenas assumiu abusivamente, é preciso sempre recordar, o tríplice papel de vítima, investigadora e julgadora, mas também está atropelando questões diretamente relacionadas ao fato de os alvos da investigação serem procuradores do Ministério Público Federal, que só podem ser investigados por outro membro do Ministério Público Federal e devem ser julgados em Tribunal Regional Federal. Um outro detalhe relevante de, de, dessa história desse Corpus é que o Humberto Martins, do, do STJ, ele foi é, citado junto com seu filho em uma das delações, né, do Léo do Pinheiro, da empreiteira OAS. É, então, fica aquela, como que paira uma sombra, assim, de, será que isso é uma, uma revanche, uma vingança, algo nesse sentido? Então, Costa, eu queria saber como que você vê essa inversão de papéis agora, em que, Deltan Dallagnon e outros procuradores agora vão, vão ser investigados ao invés de serem os, os investigadores.
1: Pois é, pois é, Rafael, olha só, ninguém está acima da lei, todo mundo é de alguma forma influenciado por paixões humanas, a natureza humana é falha, o poder corrompe, todos os alertas que os liberais clássicos e os conservadores sempre compreenderam muito bem. Né? Então, assim, Daí a, a criação de instituições com freios e contrapesos. Quando você lê os, os federalistas, quando você mergulha nos pais fundadores da América e tudo, você entende que eles estavam tentando desenhar ali mecanismos em que é, haveria algum tipo de paixão confrontando paixão e tudo mais. Então, eu estou iniciando dessa forma para dizer que eu não considero ninguém é, acima do bem e do mal. Procuradores também podem, de alguma forma, né, se deixar levar por alguma coisa que não seja só o senso de justiça é, dentro do devido processo legal. Mas, feita essa ressalva introdutória, não me parece ser isso o caso aqui. Né? De novo, uh, existe, na linha da, do que já falamos antes, uma tentativa, é, acima de tudo, de impor uma narrativa... De que uh, os alvos da Lava Jato foram é, perseguidos, foram vítimas de abuso de poder e de, e de é, é, perseguição político partidária, né, e que esses procuradores então estavam ali, enfim, é, articulando, consertando é, coisas terríveis e tudo mais, e é, não vou nem dizer que usam para isso. É, mensagens obtidas de forma criminosa e sem perícia, mas mesmo se assumirmos que aquilo ali aconteceu, aquelas conversas foram daquele jeito sem tirar do contexto nem nada, o que se viu ali na minha opinião é assim é, se você colocar um microfone escondido nos corredores de tribunais você vai ouvir coisas muito similares, então é porque a rede social hoje em dia é, é a praça pública de antigamente, ali, o corredor e tudo mais. Então, é, o Deltan Dalaiol é, se manifestou em relação a essa perseguição que a Lava Jato vem sofrendo algumas vezes. Eu mesmo já tive o, o, opção, a oportunidade de entrevistá-lo. Né? E nessa última é, é, tacada violenta contra a operação por parte do próprio STF, né? É, ele novamente se manifestou com vários tweets né, técnicos mostrando, olha, discordo da interpretação, não houve é, perseguição, mesmo que alguns considerem que possa ter ocorrido algum tipo de abuso pontual ou não, é, da forma que, que foi conduzido o réu, o paciente e tudo mais, não dá para dizer que houve a intenção é, é, de politizar e tudo mais e a nota que o Sérgio Moro como juiz soltou depois, depois de um longo período de silêncio, na minha opinião, foi ainda mais tímida, ainda mais tímida. Então assim, o que eu posso concluir diante de estudo, né, que, que a gente vai juntando como peças de um quebra-cabeça, é que tem muita gente até com algum tipo de medo, de receio, porque percebeu que sim, é, esse esse poder das, das esferas superiores do poder judiciário tem sido exercido de forma muito arbitrária é, não há muitos limites, o, o mecanismo de freios e contrapesos está falhando né? e se, se estão invertendo tudo, né? Se estão é, é, partindo agora para uma espécie de revanche, eu já chamei isso do império contra-ataca né? sendo que o império no caso aqui é o mecanismo, é o sistema a Operação Lava Jato mexeu com muita gente poderosa. Então, é, é, perceberam um, uma mudança de clima, um ambiente mais favorável para se vingar mesmo e para é, tentar enterrar o Lava Jato de vez e, 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 e na, na guinada das narrativas colocar os seus principais nomes e ícones como os vilões da história, né? é, eles estão partindo para isso. Aí tem a questão que você mesmo abordou com o Fiusa antes de não ter muito espaço para manifestações nas ruas. As pessoas estão com algum tipo de medo por causa da pandemia, não tem o mesmo ambiente. Vai juntando tudo isso até um cansaço, né? até um cansaço em relação à defesa da operação. Porque isso também o próprio Dallagnol já comentou numa entrevista. A operação Mãos Limpas na Itália contou muito com o apoio da imprensa para poder manter a opinião pública engajada e a Lava Jato aprendeu essa lição e fez a mesma coisa aqui só quando você prende o, o maior empreiteiro do país quando você prende o ex-presidente você tem um grau de repercussão depois vai automaticamente fading out né vai vai morrendo é, vai perdendo mesmo o mesmo ímpeto então tem soma tudo isso soma tudo isso né é, a, 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 o próprio afastamento, acho importante dizer também, o próprio afastamento ou, ou assim percebido do Bolsonaro em relação a essa pauta né, ética, por vários motivos, a necessidade de governabilidade e de se aproximar com, do Centrão, nós estamos vendo isso agora né, essa semana teve muita coisa nesse sentido, o Centrão inclusive farejou fraqueza e está cobrando um preço muito alto já estão pedindo a cabeça do chanceler, né, porque, sob o pretexto de que é melhor, é precisa melhorar a gestão do combate à pandemia, né? e aí estão pedindo a cabeça do chanceler. Então, assim, a, a, a turma farejou fraqueza e está indo para cima. Então, você coloca tudo isso no liquidificador, o que, que sai? Sai que o sistema, né, o mecanismo, se sente agora numa situação muito confortável para usar os seus instrumentos nos altos escalões do poder e isso envolve o judiciário, na minha percepção, né, para dar as cartadas finais a Padical contra a lava jato. Então assim é é, é é um tanto angustiante, né, perceber o que está acontecendo, ver a novela se desenrolar bem diante dos nossos olhos com uma sensação de impotência. Eu acho que é mais ou menos disso que se trata aqui.
0: É, realmente. E, e Fiuza, com, com todos esses movimentos dos tribunais superiores, como você vê o destino desses personagens símbolos do combate à corrupção, como Deltan Dallagnol e, e Sérgio Moro?
2: É, eu acho que o... fala mais do Sérgio Moro, né? O Dallagnol também, eu acho que o... o... Eu disse que ia falar do Sérgio Moro e vou começar pelo Dallagnol. O, o Dallagnol é mais antiga, eu acho, a, a, o desvio para mim na, na, na postura dele. Não não esse tipo né, que os abutres estão tentando trazer. Mas é, o Dallagnol achou, muito jovem ali, né? ele achou que dá uma politizada, uma dramatizada num trabalho que já era é, esplendoroso, né? da força-tarefa, na qual ele é muito importante. Né? Inclusive por esse tipo de percepção. Né? Vamos lembrar é, esse, esse material roubado, que está escandalosamente servindo de base para uma perseguição a essas pessoas que deram banho de justiça no país. Uma das coisas que ele mostra é a articulação entre, é, entre setores aí do do Ministério Público, do Judiciário, da Polícia Federal, da Receita, eles se falavam o tempo todo, porque né, você tem, de fato, né, um, um sistema, né, como está citando eu, Constantino, o um sistema ele tem muita, muita salvaguarda de, de, de proteção. Então, o Lula era imune. Né, o, a consciência. É, coletiva, digamos assim, no Brasil né? quem não, não lembrar tudo bem, porque já tem um tempo mas eu lembro muito bem né? qualquer conversa, qualquer roda você, você ouviria o Lula ninguém pega ninguém pega, o Lula não sabia, o Lula não sabia o Lula não sabia vai ser jamais nem indiciado nem indiciado quanto mais réu, quanto mais condenado, quanto mais preso, e isso tudo aconteceu, como? com muita perícia, muita técnica e muita esperteza também, né? Isso como como vocês estavam falando aí, né? A questão de de usar no bom sentido a opinião pública e tal. eu acho que o Deltan Dallagnol, ele achou que precisava ser mais político do que ele precisava ser. E aí ele começou a fazer uma, um tipo de comportamento que é o que deu margem, na, na minha opinião, né? Deu espaço para essa para essa é, caricatura do lavajatismo. Né? Aquele negócio, vai acabar com a lavajato, vai acabar com a lavajato. Eu mesmo comecei a me impacientar com esse tipo de, de palavra de ordem, né? porque a gente via é, uma, uma evocação desmedida a esse tipo de alerta né? artificial. E quando houve a conspiração em torno do, do governo Temer, que foi uma conspiração para a virada de mesa um, uma das uma das é, 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 né, dos artífices disso era era o Rodrigo Janot que nunca moveu uma palha pela Lava Jato apenas surfou nessa ideia de Lava Jato aquela delação do Joesley, que eu volto a citar porque ela é muito pedagógica né ela não tinha o concurso ali da força tarefa ela foi armada ali no alto escalão, a Carmen Lúcia mandou para o Fachin homologar, ele homologou em tempo recorde, aquela delação que era imprestável. Nessa época, eu estou citando de novo isso, porque nessa época o Deltan Dallagnol estava ali fascinado com o Janot e com o Luiz Roberto Barroso, que eram os personagens do Ministério Público e, e do Judiciário que estavam fazendo política Contra o governo Temer. Então, eu fiz muito essa crítica, e evidentemente não por nenhum parte pri, apenas por observar. Poxa, o Deltan está no papel errado. Ele está, talvez, um pouco perdido sobre essa ideia de Lava Jato como aí, um selo, uma grife, não é isso, né? E o Sérgio Moro é a mesma coisa. O Sérgio Moro tardou um pouco mais, inclusive... Eu, eu assim, né, em muitos momentos, citei a compostura, né, a economia de, de, de gestos e palavras do Sérgio Moro, que foi um mestre nessa, nesse, né, quer dizer, nessa investigação, na condução desse processo que levou à prisão do Lula que aconteça o que acontecer é emblemática no, no país, é muito importante que tenha acontecido. E quem não quiser viver de mentira e de teatro, está tudo escrito lá, do que foi feito. Né? Isso aí é um documento de ouro da história brasileira. Ninguém revoga, ninguém tira. Basta você ter o compromisso com a sua honestidade intelectual que você vai saber. Mesmo que todos enlouqueçam, mesmo que essa epidemia aí de reabilitação de ladrão prevaleça. Então está lá essa joia da história do combate ao crime no Brasil. E eu elogiei diversas vezes a, a postura tática do Sérgio Moro, no sentido diferente do Dallagnol, que estava ali, já panfletando muito. Aí depois vem o Sérgio Moro e faz, eu acho, que um, né, um, um, um ato espetacular pior do que qualquer outro que já tinha acontecido, em termos de cálculo mal feito, cálculo político, né, cálculo midiático. Sérgio Moro foi para o governo, deixou de ser juiz. Bom, eu quando vi aquilo, e quebrei minha cara, né, eu quando vi aquilo, eu pensei, bom, governo Bolsonaro né? Já é, uma, já é inflamado, porque já é um governo que ascende aí numa... Super divisão, uma cisão, o, o Bolsonaro já, ele já ascende por conta dessa mesma tentativa né, da parte da sociedade brasileira de tratar o Lula, depois de toda a Lava Jato, como alternativa democrática. Né, isso aconteceu em 2018, o Lula estava preso e tinha gente aí, imprensa, elite, enfim, né, gente muito. Né, com muito tempo de, de de escola boa, alegando que o Lula era eleição sem Lula era golpe. Né? Nós vivemos isso em 2018. O Bolsonaro, é um, é, é, o, o caso Bolsonaro, né, o, o fenômeno Bolsonaro é, é, eu acho que é muito uma resposta a essa tentativa, né? Acho que o povo olhou e falou assim, que eles vão tentar reabilitar o Lula depois disso tudo. E aí eu acho que o, o povo entendeu que o, que o maior anti-Lula ali era o Bolsonaro e tal. E depois da eleição terminada, a gente tem essa novidade. O Sérgio Moro aparece como né, largando a, a sua carreira e virando ministro da justiça desse governo. Uma decisão muito arriscada que, para mim, só podia ser um espírito de missão. Eu pensei, bom, esse cara com tudo que ele já fez... Ele vai lá para o meio do pagode, né? Vai para o meio de um governo que já nasce polêmico, etc. Para levar esse espírito público até o fim. ele vai acabar no Supremo Tribunal Federal. Sendo um agente importantíssimo de depuração das instituições por dentro. Que é o que continua tendo que ser feito, né? São as pessoas, são os indivíduos. Que têm que lutar e tal. E, pô, quebrei minha cara. Estava completamente enganado, né? Em relação ao que eu via no sérgio moro né? não, não, não tem nenhuma dúvida da, da da virtude dele como juiz e como líder da operação lava jato está tudo escrito só os hipócritas não reconhecem, mas é o ser humano né e apareceu uma outra dimensão desse ser humano que eu não vou nem classificar aqui porque eu não vou encontrar palavras, mas ele foi para um governo e no meio de uma pandemia no meio de uma da pior das crises ele passa a fazer oposição, né, uma que ele achava que era sutil, mas não era, ele se aliou ao mandeta ali, e ficou fazendo oposição ao Bolsonaro de dentro do governo, os dois, ministro da Saúde e ministro da Justiça. Um vexame, um absurdo completo. Uma vergonha. E mais vergonhosa ainda a forma como ele sai do governo. Ele sai jogando uma bomba atômica, ele sabe o tamanho dele que ele tinha, não tem mais, né? Acho eu. Mas ele sabe o tamanho que ele tinha, ele sabe o quanto ele é o símbolo do combate à corrupção no Brasil, ele se sentia um alicerce do governo e não era, né, acho que era uma das, dos, um dos seus tentáculos, e eu achava até que era alicerce, mas não, alicerce não era, porque senão o governo ou estava bambeando desde então já tinha caído, e ele faz então um circo, né. Sérgio Moro monta, né, chama, ainda no cargo, chama essa imprensa que queria o couro dele, que tinha passado anos detonando tudo que era relacionado a ele, Operação Lava Jato, tratando justamente como ele está sendo tratado agora, como suspeito. Ele chama essa imprensa para dizer né, de uma maneira é, vergonhosa, porque vaga, para a situação em que ele estava, se ele tinha uma bomba atômica, ele tinha que explodir essa bomba. E ele tinha uma tese, né? ele tinha uma, uma alegação de que o presidente da república é, manipulava a polícia federal. Ele achou, né, ele não é burro, ele com certeza achou que estava derrubando o governo ali no meio de uma pandemia. Acho que uma ação absolutamente irresponsável. Só que ele não estava derrubando o governo, ele estava derrubando a sua própria reputação, porque não se verificou, né? até hoje, pelo menos, não se verificou essa, essa alegação dele. Alguém aconselhou ele, ó, faz isso que você vai derrubar o governo, vai ser presidente, sei lá, já não, não me interessa saber o que, que o Moro pensou. Mas ele calculou muito mal, eu acho que ali ele perdeu muito a força, e hoje, Rafa, é ele é mais vulnerável, com certeza, por causa desse, desse malabarismo que ele fez, que pegou muito mal, e o desacreditou, como homem, em, em, em parte, pelo menos. Agora, para fechar, eu não acho que nada disso seja ferida de morte contra a Lava Jato. Tá? Eu acho que a Lava Jato, que inclusive permanece em ação, recentemente nós vimos novas diligências importantes, novos indiciamentos, do grupo, do núcleo duro lá do assalto do, do Lula, envolvendo José Dirceu, envolvendo o, o Renato Duque, né, ex-diretor da Petrobras, envolvendo João Vacari, tesoureiro. E mil outras frentes que estão abertas aí. Só, só, o que eu acho é que a força-tarefa precisa se renovar. Será não? O procurador-geral está manipulando, não sei o quê, mas não tem quem... Quem mate, não tem quem esterilize isso, a não ser que isso aqui vire uma ditadura Coreia do Norte. Aí você queima tudo, mata as pessoas, né? tortura quem tiver memória e quem manifestar memória, e talvez você consiga, mas enquanto for uma democracia, mesmo Claudicante, está na mão dos novos, dos sucessores, tem muito, né? tem muita gente com espírito público no Brasil, tem um modus operandi consagrado. E na minha opinião é a
0: questão de seguir em frente. É, tomara, né? Tomara que o combate à corrupção continue. Bom, como não podia deixar de ser, teremos de falar um pouco também sobre pandemia, né? Que já há mais de um ano aí estamos com, com esse problema. Nessa semana, mais especificamente na quarta-feira, é, teve uma reunião ali no, no Palácio da Alvorada com representantes do Congresso, do Supremo Tribunal Federal e alguns governadores para tratar da condução da pandemia de Covid no Brasil, né? é, consta. Será que esse aceno do Bolsonaro, dessa união, é, vai dar um, um, uma força maior para o país poder lidar com essa crise?
1: Ah, Rafael, eu, eu acho que não. Né? Porque, olha só, Primeiro ponto sobre isso, né? O, o que exatamente estão demandando do governo federal ou do presidente que não tenha sido feito? Então, acho que essa é a primeira pergunta que a gente precisa fazer a sério para debater isso, né? É, é uma questão de narrativa, porque olha só, eu entendo pressão sobre autoridades em geral, sobre o prefeito, sobre governadores, sobre o presidente, sobre deputados, eu entendo. Muita gente está apavorada, a pandemia é grave, chegou a morrer 3 mil pessoas por dia nessa onda mais severa com essa variante, já morreram 300 mil pessoas e, e vamos acumulando na contagem mórbida, porque não, pelo visto não vamos fazer que nem todas as outras doenças que matam algo como 1.4 milhão de brasileiros todo ano, que é fazer uma contagem anual até para poder comparar ano a ano. Né? Eu, eu quero lembrar que a influenza tem vacina, flu, né? gripe comum, rinovírus, tudo isso tem, tem até vacina, mas continuam matando é, milhares de pessoas todo ano. Mas, de alguma forma, a pandemia vem sendo tratada de uma maneira diferente e no Brasil. Porque eu, eu quero também destacar a diferença que nos Estados Unidos, como o Trump já saiu e agora é a esquerda no poder, é o Joe Biden dos democratas mudou a postura, mudou a conduta. A CNN chegou a tirar um... um, um quadro que ela tinha de contagem né? de, de cadáveres então, é, 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 eu tô querendo já começar falando que tem uma politização muito grande, então eu entendo o pânico das pessoas, a mídia, a buta e nada ajudou, eu entendo que no pânico e numa tragédia, e a tragédia é real você procure bodes expiatórios, queira apontar dedos e queira também soluções mágicas queira se sentir seguro então tudo isso eu entendo mas eu estou aqui para fazer análise, não estou aqui para acalmar a angústia de ninguém. Né? Então, vamos lá. O que exatamente estão pedindo do presidente? Ah, ele tem que ter mais união. Ah, ele tem que dar, sinalizar. Ah, ele chamou de gripezinha no início. O que não é bem assim. Ele disse que se ele pegasse seria uma gripezinha e foi. Assim como o Drauzio Varela e, e outros, o doutor Wipe, ligado ao governo Dória também chamaram de gripezinha no início. Né? É, mas o que estão querendo? Porque eu separo o mundo, é, via de regra, entre aqueles que têm uma visão mais estética, que ligam muito mais para as imagens, e, e, e aqueles que ligam mais para resultados. Né? Então, assim, tá. se o Bolsonaro tivesse adotado uma fala diferente, e eu condeno boa parte da postura dele pessoal na, na crise, eu condeno, e escrevi sobre isso. Mas se ele tivesse adotado uma política meio marqueteira, que nem a do João Dória, se ele aparecesse sempre de máscara, falasse sobre riscos. Tá, o que, que isso teria mudado? As pessoas estão saindo nas ruas por causa do Bolsonaro? Ou porque estão desesperadas, ou porque precisam? Ou porque, às vezes, também é preciso avaliar que cada um tem um grau diferente de risco na vida? Porque é, eu fico pensando como é que seria Churchill hoje em dia. Se ele fosse visitar lá as regiões que estavam sendo alvos de bombardeios nazistas, e um... É, ficar histéricos falar, oh, meu Deus, que perigo, ele tem que se esconder numa trincheira e ficar lá para sempre então assim, o, o mundo hoje também não valoriza muito a virtude mais importante de todas, segundo Aristóteles né, a coragem eu já escrevi na Gazeta um texto que teve boa repercussão do general da camisa vermelha, né, que é uma piada que o general português vê o seu adversário pedir a camisa vermelha e pergunta por que, que ele pediu uma camisa vermelha? O subalterno explica, não, é para esconder os ferimentos e não baixar a moral da sua tropa. Aí ele imediatamente vira para o subalterno dele e fala, traga-me uma calça marrom, né? Então, hoje em dia, nós estamos na era dos homens geleia, que usam calça e, e até apertada marrom. Então, assim, o Bolsonaro, como liderança, sinalizou um enfrentamento diferente, não quer dizer que ele não tenha ser cedido ou errado em algumas coisas, mas era assim, todo o tempo, né? ele vai na padaria sem máscara, assassino, ele causa uma aglomeração, genocida, e isso é balela. Então, o que estão cobrando do presidente? O Brasil é o quinto país que mais vacinou do mundo, o governo não deixou de comprar vacinas, não podia ter comprado algumas antes, na opinião de muita gente, porque havia um grave risco, até de é, questão de responsabilidade, né? porque a, a Pfizer, para dar um exemplo mais óbvio, tinha condições leoninas no contrato, queria que a judicialização fosse nos Estados Unidos, é, não se responsabilizava por nada. Então, assim, o Congresso teve que aprovar uma MP para o governo poder tomar a medida. Então, não é trivial. Então, eu começo minha resposta por aí, Rafael, para mostrar que existe muito de sinalização de virtude, que é um tema muito recorrente nas nossas conversas no podcast, por parte de todos. Do, das lideranças de todos os poderes e da pressão em cima do próprio Bolsonaro. Mas o que, que de fato ele poderia ter feito ou pode fazer de diferente agora? Ah, é, União. O que, que significa isso? No fundo, querem que ele é, é, ceda a, a solução desses governadores que estão trancando tudo e fazendo lockdown que não está resolvendo nada e que está agravando o problema de outras doenças da economia. Então é isso que estão querendo. Então, assim... É... repare outra coisa no momento em que o presidente sinaliza baixar o tom adotar uma fala mais serena fazer um pronunciamento de três minutos sobre vacinação, calmo e no dia seguinte realizar uma grande reunião das lideranças de vários poderes e, e fazer uma coletiva de imprensa falando em pacificação e união o que aconteceu com a postura da imprensa abutre e dos governadores de oposição subiram o tom o que aconteceu com o próprio Centrão? O presidente da Câmara, Arthur Lira, fez uma declaração para lá de esquisita, ameaçando, chantageando, falando que vai parar 15 dias a pauta de reformas da economia e focar só na pandemia, como se não tivesse correlação, como se a economia não fosse importante para questões de efeito da pandemia, é, e, e cobrando meio que a cabeça do chanceler, do Ernesto Araújo. Como se isso fosse a coisa mais importante para a pandemia. Não é, né? É a ala ideológica do governo. São ministérios que têm, por exemplo, recursos, como o próprio Ministério da Saúde. Então, estavam demonizando o doutor Queiroga antes dele assumir, porque o alvo nunca foi o Pazuello. O Pazuello era um alvo intermediário, o alvo é o presidente. E a mídia deixou isso claro. Ah, o ministro, de fato, é o presidente. Ele é que é o responsável pela conduta. Então, o que que querem? O Supremo Tribunal Federal deu autonomia para os prefeitos e governadores. Eles puderam impor suas restrições, fizeram, e o resultado está aí, caótico. E aí, de repente, está todo mundo querendo culpar o presidente, falar de vacina, sendo que o Brasil é o quinto que mais vacinou. Então, assim, cai entre nós, fazendo análise nada vai ser resolvido por conta dessa postura do presidente agora mais calmo e falando em união com essa turma e, e eu trago aqui alertas inclusive de Churchill de Churchill eu já falei né do Churchill é, volto a ele né é, você tentar negociar dialogar com um tigre sendo que a sua cabeça está na boca dele não costuma dar muito certo então assim eu estou vendo com preocupação onde isso está indo porque estão querendo fazer aqui uma guerra de narrativas. E estão querendo que o Bolsonaro, como refém dessa pressão toda, dessa comoção toda, que está sendo alimentada pelo, pela desgraça que é a pandemia nessa fase e pelo papel da mídia, abutre, estão querendo que o presidente se ajoelhe, peça perdão e ceda a narrativa dos governadores e dos prefeitos tucanos e companhia, que fizeram o que queriam, o que quiseram e não deu resultado. Então, assim, onde está o epicentro do problema hoje? Um dos epicentros? São Paulo? Ué, mas o Dória não pôde fazer o, 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 as fases coloridas dele? Ele fez. Agora está batendo cabeça. O Dória com o prefeito Covas. Enquanto que o presidente está amenizando o Tom e falando em articulação com os demais, o Dória está recusando isso, continua demonizando o presidente junto com Rodrigo Maia e companhia, e os tucanos estão se bicando. Então percebe que assim, é, eu não posso aceitar a narrativa em si de que ah, agora temos uma chance de curar o problema da pandemia com base na sinalização que o presidente fez, porque eu quero cobrar das pessoas que estão falando isso o que, que de fato ele pode fazer o que aderir ao lockdown, não vai resolver e quem é que fala da Argentina que fez lockdown e está com mais morte por habitante e com uma queda da economia que é o dobro da nossa e com o governo de esquerda, esqueceram da Argentina e excluíram ela do mapa inclusive, quem é que fala da Europa da Alemanha que a Angela Merkel pediu desculpas pelos excessos de lockdown e, e, e flexibilizou o lockdown agora para a Semana Santa, porque viu que não está funcionando. Ela, a mulher da ciência, que vem sendo massacrada pela imprensa local, mas que na nossa mídia é tratada como uma grande gestora da ciência. Por quê? Porque é um contraponto à postura do Bolsonaro. Mas e os resultados? Volto a falar disso. E a Suíça, que os legisladores e empresários estão cobrando do governo ações melhores porque está com lentidão nas vacinas e nos testes. Suíça. Enquanto isso, Texas liberou geral, não vacinou geral ainda e a curva de óbitos continua em curva acentuadamente declinante. E aí, o que explica? Quem fala do Texas? Ninguém. Então, Há muita politização nisso tudo. A demonização que essa turma faz do tratamento precoce, para mim, é algo que beira o criminoso. O criminoso. E, e o que estão querendo do Bolsonaro, na verdade, é a cabeça dele numa bandeja. E ele está fraquejando. Agora, chacais e hienas conseguem farejar a milhas de distância o cheiro de fraqueza.
0: É, realmente é muito complicado e, e triste até né, acompanhar é, movimentos como esse. Filza, só para encerrar, então, o Constantino comentou sobre o pronunciamento do Bolsonaro. Chamou bastante atenção porque ele focou muito na, na questão da vacinação. Como que você vê é, esse aceno do Bolsonaro? Porque... De fato, o Brasil foi atrás de vacinas logo no início, apesar de não ser muito ressaltado é, por alguns comentaristas de mídia, mas o Bolsonaro foi atrás das vacinas, não era muito focado nessa questão da vacinação, até fez algumas piadas e tudo mais. Como que você vê a cena do Bolsonaro nesse pronunciamento?
2: Não, eu acho que o, o, o presidente, acho que está tudo dito pelo Constantino e já. É, o, o presidente de fato ele virou o fetiche daqueles que fingem ter preocupação com a saúde e estão fazendo política, né? Então a gente vê, não vou cansar a beleza aqui do nosso ouvinte, a gente vê esses governadores que estão desvairadamente fazendo política, trancamentos irracionais que não demonstram, nunca demonstraram. O Ministério Público, nesse aspecto, morreu, né, porque a população está sofrendo, está apanhando, está quebrando, está falindo está se desgraçando, inclusive em termos de saúde, por conta de políticas ditatoriais, toque de recolher, violência, restrição ao consumo, Coreia do Norte é aqui, e o Ministério Público com o dedo na boca assistindo isso tudo. Né? Então, deixou a população a pé. E, e nós vemos da parte desses que estão fazendo esse tipo de, de, de política, né? que poderia parecer política sanitária, mas a única política é atacar o presidente, né? virou um alvo como aconteceu nos Estados Unidos com o Trump, etc. É, e você não encontra é, no, no governo, né, nas ações de governo, nas políticas públicas, né, quais são as principais ações desse governo. É, bom, fez a reforma da Previdência, reabriu o futuro do país, propôs, dialogou com o Congresso, toda essa resistência cenográfica aí, ela... ela ela tem horror à democracia, né? porque ela quer estigmatizar o presidente como autoritário. E, e não me interessa, eu não, não sei do Bolsonaro, não sabia e não saberei. Eu só sei o que os meus olhos enxergam hoje. Um político que tem procurado, né, com razoável êxito, agir dentro da democracia. Tanto que é hostilizado por tudo quanto é lado. E não, não vimos resposta de endurecimento de regime, autoritário, perseguição. Não, não vimos até aqui, pelo menos. Né? E volto a dizer, não tenho compromisso algum com isso que eu estou falando. Não me interessa o Bolsonaro como político, como futuro, como alternativa. Acabei de falar muito do Temer aqui, que era um outro estigmatizado, que o vice da Dilma, mas tem que olhar e entender o que, que está acontecendo no período do Temer no Palácio. É a República do Renan Calheiros? Não, não era a República do Renan Calheiros. Então você vai, olha, reconhece porque você quer construir. E com Bolsonaro é a mesma coisa. Estamos aí olhando. E, de fato, esses querem o tempo inteiro fazer política em cima é, da desgraça, da, da, da saúde. E eu espero que eles paguem por isso. Né? Eu espero que todos esses, autoridades ou não, que estão de uma maneira desumana, usando um flagelo para objetivos comezinhos, eu espero que eles paguem por isso. Em parte já pagam, porque você ser um idiota como, como esse, você já é um infeliz. Né? Mas, voltando a, ao gesto, né? eu acho que o, o presidente está tentando o que ele já tentou algumas outras vezes. Quer dizer o seguinte, eu estou propondo a união. Eu estou aqui, estou chamando, cooperação, de verdade, tô aberto, conversa, não sei o que lá. Então, é um jogo tático. Ó, chamei, se não vieram é porque não querem união. Não reconhecem governo, tal. Então tá bom, Então assumam que querem ruptura. Se vão, ó, vocês vieram. Temos ou não temos aqui um, né, um, um fórum de compartilhamento dos, né, das, das atribuições dos riscos, etc. Fora essa questão do STF aí, que tirou de fato do, do governo federal, né? As prerrogativas e... Eu não vou me alongar nisso aqui, porque acho que o nosso ouvinte já sabe, mas se alguém tiver dúvida, manda uma mensagem aí que a gente fala meia hora sobre sobre essa decisão. Eu então, acho que foi um ato político. O presidente tem, quer dizer, ele atravessou, atravessa uma tempestade perfeita desde o primeiro dia do governo dele, uma boa parte da, da elite brasileira, da imprensa, quer derrubar o governo, achou que seria um governo é, tosco, né, de, que esses quadros técnicos que ocuparam o primeiro escalão, você tem o um Ministério da Infraestrutura, volto a dizer, falo isso com total independência, não interessa Bolsonaro. Me interessa que, por exemplo, no Ministério da Infraestrutura tem um ministro que saiba é, né, de engenharia, que saiba fazer conta, que saiba administrar e que não queira deixar roubar. Até aqui, salvo engano, é o que eu estou vendo lá. Feito pelo ministro Tarcísio. E com uma postura ali, altiva. Né, é muito difícil, são muitas pressões. Negocia com caminhoneiros e tal. E você vê sempre ali um homem positivo, propositivo, com resultados a mostrar, isso tudo é uma tragédia, isso tudo é horrível, você tem o, a área econômica, né? quem arruma a casa, quem cuida das contas, você tem lá o ministro Paulo Guedes, mesma coisa, positivo, propositivo, né? fizeram um esforço enorme para achar os chamados invisíveis na estatística, fazer o auxílio chegar a essas pessoas, uma política importante que foi o que, as poucas coisas que sobraram para o governo, autonomia para fazer, eu olho, vejo e reconheço e ponto, não me interessa nada além. Né? Aí tem as falhas, isso que você falou da vacina, por exemplo, né? eu acho que é, o presidente não acreditava, talvez no fundo não acredite que a vacina seja a saída da pandemia, e eu também não acredito, não por causa dele, não por causa do, do juízo que o presidente tem, é que eu nem sei exatamente qual é. Aliás, eu discordo bastante da conduta do governo nesse ponto em relação às vacinas, porque cedeu a essa pressão, esse acordo com a Pfizer eu acho escandaloso, porque é isso, o Bolsonaro dizia, não, é, não podemos fechar aqui acordo com esse laboratório, porque ele quer é, ficar livre do ônus de ser questionado judicialmente em caso de reações adversas. Não é possível um, um princípio desse. O fabricante de algo que envolve risco à saúde ou risco de vida se eximir de cobranças e, de repente, aconteceu isso, que já foi citado aí, o, o, passou uma lei, passou a valer e o Bolsonaro assinou. Então, eu discordo completamente, mas eu sei que deve ser dificílimo porque o lobby da vacina é o maior vitorioso até aqui dessa, dessa pandemia. A gente continua tendo um experimento. Né? E é complicado falar disso, porque virou mesmo um tabu. Só que eu não quero me furtar a minha responsabilidade. Eu leio os laudos, eu li o laudo da Anvisa. Eu vi a quantidade de lacunas que tem nos estudos, porque foram estudos com menos de seis meses. O que eu posso fazer? Eu tenho que dizer. Porque eu vi, senão eu sou um covarde. Então, tem ou não tem é, países interrompendo vacinações por dúvidas sobre as reações? Tem, né? Então, ponto. Tem ou não tem, é, é, por exemplo, em New Hampshire, para voltar para os Estados Unidos, né? Eu vi uma notícia outro dia, viu? uma escola que interrompeu aí a, as aulas porque os professores tinham se vacinado e tinham tido reações adversas tinham passado mal. Então, o, o que, que eu quero dizer com isso? Que eu sou contra a vacina? De jeito nenhum, eu sou a favor de vacina boa. E vacina boa demora, em geral. O mundo resolveu acreditar que a vacina boa sai com estalar de dedos. Sem observação. O RNA mensageiro, por exemplo, técnica é, pouco usada na imunização. Ora, o que a ciência disse até anteontem, pelo menos, é que isso requer anos de observação nas reações. Isso tudo foi revogado de uma maneira estranha. E os epidemiologistas que não se furtaram a sua responsabilidade sempre trazem essa questão. Olha, no curto prazo, uma pandemia que já tem mais de um ano, dificilmente a vacina vai ser, essa imunização vai ser tão eficaz, tão perfeita e tão abrangente que vai tirar a humanidade da, da pandemia. Se tirar, maravilhoso, ótimo. Já que está acontecendo o processo, quem sou eu para dizer? Parem com isso. Eu só me permito, pela dignidade que eu pretendo ter, observar que isso é uma aposta. Porra. Isso é uma aposta com, com estudos insuficientes. Não fala-se tanto de, de, de ciência, como é que você pode imaginar? Aqui um, um, uma moléstia que ataca principalmente os mais idosos. Você lê no laudo da, da Agência de Vigilância Sanitária que os estudos para idosos não são suficientes para testar eficácia e segurança. E você quer torcer para que isso mande a pandemia embora? No curto prazo? Não sei de onde tirar. Essa é a certeza. E aí a gente vê, para pegar esse ponto, para finalizar esse ponto que o Constantino destacou, que é a questão do tratamento precoce. A transformação do tratamento precoce, que, que também é um experimento é em curso, em maldição, em perseguição às pessoas que manifestam isso, tendo já centenas de estudos, né, de experiência clínica, com indicações fortes de possível eficácia claro, isso tudo vai ser consolidado mais adiante, mas por que que isso virou pecado? então eu sou obrigado não porque eu queira, não porque eu tenho um partido vacinal ou não vacinal eu sou obrigado a olhar e dizer é, a boa-fé está faltando em vários campos aí, isso é uma prova então eu tenho que seguir a minha boa-fé e dizer, é preciso observar até o fim os riscos, a pouca possibilidade de atestar a eficácia da vacina na imunização em larga escala no mundo todo. Isso não vai acontecer no curtíssimo prazo, é. Está posto isso aí, a gente não pode transformar a vontade em incerteza. E o tratamento precoce também sendo tratado a pontapé, né? Também não pode ser honestidade isso. Eu acho que o presidente ou o governo... Não me interessa o Paulo Guedes, por exemplo... Né, só para ficar claro aqui que pô, é uma crítica sincera, independente. O Paulo Guedes, por exemplo, ele, ele diz que a saída é a vacinação em massa. Paulo Guedes, ministro, braço direito do Bolsonaro. Que eu não estou concordando com todo o respeito e com toda a humildade... Porque não sou um especialista. Então, eu acho que em termos de postura política... De fato, o presidente é, brasileiro cedeu a essa questão. Olha, a vacina não vai escapar, não tem como você relativizar. Olha, vamos tentar chegar à vacina boa, mas vamos fazer uma política sanitária mais inteligente do que essa? É, vamos ver o que está acontecendo com o transporte público aglomerado? É, o governo federal não tem um pingo de poder sobre isso. Se ele tentar, o, o, o judiciário tira... Então, aí os governadores e prefeitos que fingem estar salvando vidas, se lixando para isso. Não é lugar de contágio, ônibus cheio? Trem cheio? Ou estão fingindo que não estão vendo isso? Então, é uma política sanitária cheia de falhas por quem está conduzindo e eu acho que né, seria o momento. Olha, vamos tentar aqui uma política melhor, né? Distanciamento. Tratamento precoce, melhorar as informações sobre tudo, inclusive sobre a ocupação da rede hospitalar. Mas estamos a pé nisso. E aí eu acho que é isso. O governo está tentando também é, não dar brechas para ser acusado é, de ter perdido tempo com a vacina. Eu não acho que tenha perdido. É, eu acho até que, volto a dizer, até hoje, o, o, o timing aí disso... É porque aí a Anvisa foi lá e aprovou o uso emergencial da Oxford e da, e da CoronaVac. Mas para você ter um uso emergencial, com uma tem 50% de eficácia e ambas têm diversas lacunas sobre riscos e, sobre, e principalmente sobre a faixa dos idosos, que emergência é essa? Então, eu tenho a forte impressão de que a condução dessa política não é, não é correta, ou pelo menos não está na sua melhor forma. Mas é isso, a coletividade está seguindo dessa maneira, a gente tem que respeitar também né, o, que a, o que a maioria está puxando, os que estão de boa fé, os que estão de má fé, a gente nem sempre vai saber. E eu acho que o governo está tentando ter a postura, não só em relação à cooperação, para não ser chamado de ditador, quanto em relação à vacina, para não ser chamado de negacionista de anti-vacina, está tentando fazer aí o que dá para fazer é, para é, não ficar é, vulnerável
0: politicamente. Perfeito. Então, obrigado, Fiuza, consta, hoje realmente o papo foi, foi muito bom, muito bom mesmo e obrigado aos assinantes também.
1: Valeu, Rafa, valeu a todo mundo aí que nos acompanhou também, até a próxima. Até mais, Filosa. Obrigado pela participação. Muito
2: obrigado pela ótima condução, Rafa, obrigado, Constantino, obrigado a todo mundo que nos acompanha aí.
0: Vamos em frente. Valeu, um grande abraço a todos, obrigado aos assinantes também, convide mais pessoas para assinar a Gazeta e até a próxima semana. Um abraço.